0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este luctuoso, casi fúnebre eh, lunes y podcast de raza deportiva. Porque recuerde que alguien eh, había adelantado en su pronóstico fallido del viernes, casi un pronóstico pronóstico salteisoniano, eh, diciendo que México iba a ganar, gustar y golear ante Honduras. Y bueno, el que ganó gustó y casi goleó terminó siendo precisamente Honduras. En fin, pero bueno, hay mucho para platicar, estaremos revisando lo que ocurrió en ese partido, hablaremos de lo que (coughs) esperemos que pase o creemos que puede pasar este martes a manera de previa y también, bueno, aparte de otros temas, es inevitable que toquemos eh, la referencia a un artículo de Proceso de Claudia Villegas en en el cual ella... eh, pues prácticamente eh, revela una situación que puede provocar o que ya provocó una serie de reacciones por la forma en que quiere o pretende la Federación Mexicana de Fútbol eh, entrometerse en hacer una línea de separación entre eh, los que sí les cree y los que no les cree, entre los que para ella dicen la verdad y los que no dicen la verdad, pero bueno, hablaremos de ello Eh, Elizabeth Patiño algún comentario, alguna disculpa Eh, quiere recular, quiere ponerse una bolsa de papel, no sé, no sé porque usted le faltó el respeto al fútbol hondureño
1: (risa) faltamos, ¿no Rafa? Hoy lunes a toda la gente que escucha, que descarga el podcast, que nos ve en el videocast también, bueno, no creo que haya sido falta de respeto pero la realidad es que no había visto jugar también a la selección de Honduras, probablemente desde Fabián Coito, puede, puede ser. ¿Qué, te ¿Qué tuvo el bueno? Bueno. No, no, desde ¿Te, ¿Te acuerdas que era tu favorita hace como tres años en Copa Oro y que Honduras y Honduras? Y hasta te, o teníamos un programa especial de esas entre copas y tú te morías con Honduras, ya después de ahí empezó a ponerse turbulenta la situación con el equipo hondureño.
0: Qué bueno que, qué bueno que lo canalaste <ríe> así, ¿eh? Pero,
1: <ríe> pero no lo veía jugar de esta forma, también en <ríe> como lo hizo la selección de Honduras, ¿no? Hay que decirlo, también poniendo a un lado lo malo que lo hizo la selección mexicana. O sea, lo hizo bien Honduras, pero México lo hizo muy mal. Entonces, pues cuando surge esta combinación, vemos el resultado, que evidentemente lo dices bien en, la, en el inicio, Rafa, pudo haber sido uh-huh. inclusive goleada, porque pudo haber sido, ¿no? De un 3 cuatro, cinco para arriba, y hubiera sido bastante claro con lo que vimos dentro del partido, que realmente México generó poco, Volvió a tener errores defensivos que no le veíamos hace tiempo, en campo libre Johan Vázquez y César Montes fueron un desastre, en los duelos individuales por fuera no ganó uno México ni a favor ni en contra. Entonces, en todo esto que sucedió durante el partido donde Jimmy Lozano, más que modificar a lo mejor en una estrategia o en una situación táctica, pues no pudo encontrar en los protagonistas alguna respuesta, ya en la parte final donde todos estábamos esperando, porque yo estaba esperando el debut de Quiñones, dije, bueno, hay que ver cómo se comporta Quiñones. Y ah, se cambia la cara, bueno, claro, el partido ya, ya, eh, perdido por dos goles y entra Quiñones y se parte completamente el equipo, y si no mal recuerdo la primera jugada, pierde un balón que casi termina en gol, en contra de México. Entonces, pues todo salió mal para la selección mexicana. Desde la dirección técnica, desde la estrategia de juego y después en los cambios tampoco Jimmy Lozano encontró respuesta en una una selección que probablemente por la cabecita de todos ellos pasaba, Honduras, por favor, Honduras que está iniciando un proceso, Honduras que también tuvo que sacar a indisciplinados, Honduras que cambió de entrenador. Y bueno, sí, esta Honduras con poco tiempo te hizo ver bastante mal, pero pues te que en una realidad, ni es México el que jugó contra Alemania, ni tampoco creo que sea tan malo que como, el, como el que jugó contra Honduras, pero este eterno problema que no soluciona ningún entrenador. Contra los grandes te creces, contra los chicos te pasan por arriba. Digo, chicos, no lo voy a poner chico, porque sería ponerlo de manera despectiva y la realidad es que demostró que está por encima hoy del nivel que puede tener la selección mexicana. Entonces, con los de tu zona, con los de tu clase pues demostraste que no estás para competir todavía a buen nivel.
0: A ver, eh, establecer que esta selección de Honduras, eh, por este baile que le dio a la selección de México, va a encontrar condiciones aún mejores, óptimas, en el proceso de Reinaldo Rueda, también es aventurado. Es decir, eh, Honduras hizo un gran partido, Honduras tuvo coraje, tuvo disposición, tuvo fútbol, tuvo disciplina, eh, tuvo devoción en la cancha, entendió el compromiso de que era local y como local había que vender, Caro, el pellejo. Pero eh, en el caso de México, lo habíamos platicado, tú no no podías podías arrancar arrancar el partido con Santi Jiménez. O sea, cuando tú ya sabías que te iban a esperar con una línea de cuatro, luego una línea de cinco y a ver cómo manejo mis contragolpes, que que fue lo que que vimos, que que sí sabían cómo manejar eh, sus salidas del fondo por parte de Honduras... Tú no podías encajonar. Estabas cometiendo eh, prácticamente eh, un suicidio colocando a Santiago Jiménez. Lo habíamos advertido. Habíamos hablado de Luis Romo y hablamos también de Orbelín Pineda. Orbelín Pineda ha perdido con la selección mexicana todo el encanto que eventualmente se le vio en algún momento. Eh, Lo hemos visto en los recientes amistosos, ha desaparecido, ha sido una auténtica, eh, un cero a la izquierda, ha sido uno que juega para los contrarios. Y en el caso de Luis Romo, bueno, eh, sigue siendo un jugador que en lugar de generar soluciones causa problemas. Mucha gente eh, crucificaba a Edson Álvarez, hablo de redes sociales, y crucificaba al chiquito Sánchez. Y y, bueno, no los culpo, no es su chamba, es disfrutar. Pero eh, era lógico que si los dos jugadores, Romo y Sánchez, estaban desorientados desubicados y que llegaban tarde a muchas de sus obligaciones era porque tenían que hacer la chamba de Romo y también la chamba en esa situación coordinada al frente con Orbelín, Orbelín ni siquiera viendo las miserias que estaba pasando eh, Jorge Sánchez nunca excepto un balón que lo recuperó y luego lo perdió, nunca fue el jugador solidario con Jorge Sánchez, entonces ahí se equivoca Jaime Lozano en los jugadores con los cuales quiso arrancar. Ahora, una una especie de acápite que es necesario, y lo hemos platicado, Eli, si en la semana, si en los entrenamientos, el jugador te manda mensajes de que está pleno de forma, pleno de intenciones, pleno de responsabilidad, el técnico se la cree, el técnico dice, ¡ah, caray! el Orbelín que estoy viendo en los entrenamientos, el Romo que estoy viendo en los los entrenamientos, venga me la voy a jugar con ellos ahora a Santi En un entrenamiento, por muchos interescuadras que hagas, ninguno le va a marcar como la marca que tuvo contra Honduras. Ahí se equivoca Lozano y para mí se equivoca también su grupo de expertos. Ellos tenían que haberle ayudado con una lectura más puntual. Pero bueno, eh, hay hay otro factor, estarás de acuerdo conmigo, y, y te lo planteo para ver si coincidimos y que te explayes. Intensidad el gran cáncer, el némesis de aquella selección de Martino que lo llevó a suplicarle a Almada que le enseñara cómo darles intensidad, hoy volvió a ocurrir lo mismo. Y lo más grave, para que lo agregues a este, este elemento de análisis, me, eh, o sea, a mí en lo personal me llama la atención que Edson Álvarez diga, fallamos nosotros por falta de intensidad, por falta de, de, de actitud, Y me llama también la atención que Jimmy Lozano eh, eh, caiga en el mismo eh, diagnóstico. O sea, si tú como líder de de los jugadores, Edson, y si tú como el maestro, hablo de orquesta, eh, de de tu orquesta (coughs) desafinada, ¿no eres capaz de solucionarlo en el medio tiempo? Aguas, ¿eh? Aguas. Porque entonces ahí hay anarquía. Y de la anarquía al amotinamiento y prácticamente a un golpe de estado. Yo por eso eh, preguntaba en Twitter, ¿será que estos jugadores ya ya cayeron? Ya ya les cayó Gordo Jimmy, o sea, ya se hartaron de Jimmy, ya no lo quieren (risa) como lo querían antes, como como con Diego Coca, pues Diego Coca eh, lo echaron ellos. Y a Jimmy lo consolidaron ellos. Ahora ya se cansaron del discurso de Jimmy. Ahora ya se cansaron de que el preparador físico los haga sudar la gota gorda y les exija como si fue, como lo que deben ser profesionales. En fin, pero te escucho, te escucho. Y,
1: mira, cuando un <coughs> equipo, por eso lo, lo señalaba, ¿no, Rafa? Cuando un equipo no tiene intensidad, que lo dijeron todos y lo dice el mismo entrenador, pues yo quiero pensar que fue porque se confiaron, ¿no? O sea, dijeron, bueno, si pudimos contra Alemania, que es Alemania, pues Honduras, ahorita no la llevamos a, la, a medio gas y lo vamos a poder... Eh,
0: es un problema de Jimmy
1: Resolver el partido no funciona así, ok. No te funciona 45 minutos, ¿no? Y te das cuenta que te están superando y se lesiona Mimochoa, etcétera, etcétera. Pues corriges para la segunda mitad. Pero no solamente corrige el entrenador, corrige el jugador con la actitud, porque te das cuenta, ah, no no, no estaba tan fácil como pensamos que iba a estar, si es que eso pasó por la cabeza de los los jugadores. Pero, a ver, lo veías inclusive desde Santi Jiménez, ¿no? Que puedes decir, bueno, sí corrió, pero en esa marca de aproximación que hacía.
0: ¿De qué sirve correr si corres mal?
1: Iba, trotaba, iba, trotaba. Pues en eso ya Honduras podía. Salir bastante tranquilo, pocas veces intentó salir jugando, casi siempre buscaba saltar la línea, tenía mucha gente en medio campo. Eh, en esa, en esa búsqueda que siempre hace Eric Sánchez, que no tuvo su partido más brillante, pero en esa búsqueda que siempre hace de agregarse o de tratar de llevar balones a, a Lozano,
0: no podía él, ni.
1: pues los jugadores se los brincaban la línea y los, se sumaba mucha gente Honduras para atacar a máxima velocidad en un equipo que estaba mal parado también en defensiva como como lo fue México. Entonces, en varios aspectos del partido fueron superados, pero también cuando tenías que meterle esta tan famosita palabra de intensidad, pues no lo metía México al mismo nivel de lo lo que lo metió Honduras. Entonces, pues ahí también te terminan superando, pero también, Rafa, eh, no puedes venir de buenos partidos, de buenas actuaciones, de decir, mira, parece que se está encontrando coordinación, solvencia, buenos recorridos, una mejor marca.
0: De acuerdo. Y de
1: pronto todo se, todo se desmorona, o sea hay que poner esa justa... Todo se derrumbó dentro de ti. poner esa justa media de por qué le pasan este tipo de cosas a la selección mexicana inclusive hasta por un aspecto... Idiosincrasia. ¿no? Un aspecto mental que dices, bueno... No puede ser que conceptos básicos que parecía que mejoraban y que el equipo se entendía, vuelven y, y te pasen por encima con un equipo físico, con un equipo atlético, bien ordenado, con mucha intensidad, haciendo dos contra uno, encajonando a ciertos futbolistas, con un muy buen repliegue, con transiciones rápidas, o sea, lo hizo bien Honduras. Además que tiene gente arriba con calidad, eh, Palma lo hizo muy bien, el Chocolo Sano lo hizo muy bien. Pero
0: te voy, te voy a hacer una pregunta, Es decir, ese eh, fútbol fastuoso que fue capaz de desarrollar Honduras no era reprimible, no era controlable. Es decir, fue una actuación brillante la de Honduras, pero mi pregunta es esa. No, eh, No tenía el equipo mexicano atléticamente. eh, si hubiera habido disciplina táctica y si hubiera habido compromiso los elementos para evitarlo por supuesto, a ver, otro jugador y estarás de acuerdo conmigo eh, la misma de siempre del Chucky se está hundiendo la nave y es el primer ratón que salta a querer salvar el solo pero no el barco salvarse el solo, de repente cuando estaba el 2-0 dijo no, este partido es para que yo lo salve no, Chucky, tienes que... Ent- Gatuso por eso te daba zapes en la mollera, porque no te entran en las entendederas que tienes que jugar en colectivo. Y el Chucky es el primero en traicionar al grupo. Bueno, hubo cantidad de traidores. Yo no rescato a ninguno, ¿eh? A ninguno.
1: Y, y no, la verdad que no sé... Ni siquiera por eso te digo Santi, ¿no? Que era igual.
0: Ni a Malagón.
1: Y, <risa> a ver, bueno, no, no sabemos qué hubiera pasado si me mochó a... Eh, en, bueno, se animó ¿no? a salir, veo que México estaba mal parado, que no había marca escalonada, sale, se lo llevan como, lo, como se lo, la tra, lo atraviesa una locomotora y pues termina ya lastimadito, ya nuestro Memo Chava no está para esos trotes, ya ese tipo de golpes sí le pasan facturita entonces, eh, bueno otra, pues fue a una ver, Una ¿no? prueba importante, sí Rafa cae mal pero obviamente pues van con fuerza entonces, eh, sí, Memo sí, Chava, sí pues ya con la experiencia, inclusive los arqueros tienen que saber caer, termina cayendo mal.
0: ¿Pero cuál experiencia? Si él él nunca sale, no tiene experiencia en cómo confrontar cuerpo a cuerpo.
1: Pero se animó, animó. imagínate lo que vio, la valentía que tuvo que tener (risa) para decir no, en esta salgo eh, Honduras nos va a pasar por arriba y terminó pasándole por arriba. Otro, Otro problema que no se esperaba seguramente Lozano, ¿quién va a ser el líder en la portería si ya no está Memo vimos que Malagón pues sufrió un poquito poquito, ¿no? Hay que ver la postura de Honduras no va a ser la misma que, eh, que vimos en ese partido, seguramente va a cambiar ¿no?
0: No, sí va a ser la misma no,
1: no, sí, sí va a ser, sí la, va ser la, misma. la misma Rafa inclusive pensándolo en que juegas ah de visitante, que no tienes el respaldo de tu gente, Eh, yo creo que puede que la postura de Honduras al principio no sea la misma, porque esto espera, que México, bueno al menos yo pienso ¿no? que México va a salir eh, propositivo, va a salir a buscar, va a salir a morder, eso yo imagino, entonces Honduras puede ser mucho más cauteloso mucho más tranquilo, cerrar espacios Eh, tiene el físico para jugarte la contra, lo tiene perfectamente pero con un
0: así jugó Eli, sí
1: pero, o sea, Hondura, pero Honduras, Rafael, Honduras explota. O sea, Honduras no fue un equipo que no, dijo... Sí, pero, a ver, México, ven aquí y el partido pero, que tú quieras. Pero ¿cuándo?
0: No. ¿Cuándo? O sea, Honduras explota en el momento en que ve el desconcierto del equipo mexicano. Honduras explota cuando dice, bueno, si, si tengo 11 muertos enfrente pues yo me voy a hacer el vivo, ¿verdad? Y pues eso fue lo que hizo. Pero... Eh, Eh, Coincidimos en algo seguramente. México va a ser una versión distinta. El problema es, Eli, que eh, el técnico ya está grandecito, los jugadores ya están grandecitos, como para que caigan en ese ese marasmo de un partido a otro. Es decir, eh, el, el, el mismo grupo, el mismo cuerpo técnico que se llevó elogios ante Alemania, más allá de que yo insisto, nunca metió quinta velocidad, pero bueno eh, de repente no te puede ofrecer esto, o sea eh, ¿por qué? porque les faltó testosterona a él y porque no hay un líder en la cancha, porque no hay un líder en el vestidor, porque si tú ves lo que pasa en el primer tiempo, Jaime Lozano no puede dejar que al segundo tiempo salgan igual y el problema es también que Jaime Lozano aparentemente ya tiene como regla que antes del minuto 60, a menos que sea urgente, no te hace ningún cambio. Y no era Raúl Jiménez, ese, ese era haber hecho a Henry Martín y, y cuando metes a Quiñones es un acto de desesperación. O sea, Quiñones no te iba a resolver el partido porque ya no había colaboración ni idea no, para salvar el partido. partido
1: Rafa. ¿Cuántas, cuántas no, veces por eso, le llegó pero el peor a Arbelín
0: cuántos disparos Antena. a portería hubo eh no, la verdad es que
1: México generó generó nada no te diría poco México no generó nada pero también por porque pues eligió mal Jimmy Lozano los jugadores sigue muy sí. asesinado el fútbol Orbelín como y Romo, Romo. no tenían nada
0: que hacer la verdad
1: es que Romo no tiene nada que hacer lo de Orbelín dices bueno le está yendo bien en Grecia pero ya van cuántos partidos con selección mexicana. Pero Grecia. Las cosas no le salen bien. O sea, inclusive de, de lo bueno que habíamos hablado de la selección, Orbelín Pineda no estaba incluido en lo bueno que estaba haciendo la selección porque viene con selección.
0: Bueno, acuérdate que... Contra Arabia dio un buen partido en el Mundial.
1: Pues ya cuánto tiene. <risa> o sea, por eso, No, no, por eso a lo que voy... ¿A, a ¿Qué
0: eso es lo que se espera de él cada partido. A lo que voy es que si ya mostraste un parámetro, si ya mostraste una referencia, <risa> tienes que mantenerla igual. Ahora, eh, tú preguntas por qué le ocurre al mexicano. Que quiero creer que no es solamente al mexicano, pero también el, el, el futbolista mexicano... Eh, con lo que hemos hablado, ni es el más fuerte, ni el más hábil, ni el más rápido, ni el más inteligente, ni el más disciplinado, bla, 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 bla. Pero con lo poquito que tiene, le alcanza. Entonces, lo único que tienes que agregarle a todo eso es entender que eres tan malo en el concierto mundial que lo que te salva es tu intensidad, tu intensidad, Tu tu disposición, este pelotón de jugadores, estarás de acuerdo conmigo, es tan de medio pelo que para lo único que le alcanza es que se vista de dignidad, de compromiso y de devoción y le alcanza para salir del rasero. Porque Santi es goleador, pero no eh, pero es precisamente el de Divisi, porque es goleador Chucky Lozano, pero salió huyendo de Italia. Pero, y Raúl Jiménez está en la banca y Edson Álvarez es el único que presenta una referencia distinta, pero no lo vemos en la selección hacer lo que hace en Europa. Entonces, esta, la cabecita, Jaime Lozano, que yo pensé que eras especialista en ello, se te está yendo de las manos. eh Sí, vamos a ver una, una, una selección mexicana totalmente distinta. Ahora sí, ya que sienten la lumbre en los aparejos, ahora sí van a decir apúrate güey, échale ganas porque ahora sí nos tundieron con todo y luego, bueno, te escucho sobre eso y después hablamos del tema de que la Federación Mexicana de Fútbol en lugar de hacer la zona mixta programada para ayer, los esconde los protege eh, los viste prácticamente de de víctimas en lugar de victimario porque un traidor porque fueron veintitantos traidores es un victimario, no es una víctima
1: ahora Preferiría a Rafa, o bueno, me imagino que preferiría a Jimmy Lozano, a la Federación Mexicana de, de Fútbol, que sean traidores y no tal vez aceptar que son incapaces, ¿no? Todos. O sea... No, 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 salvaría, no, 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 no. No salvaría a nadie. A nadie,
0: Perdón, perdón. Dime. Perdón, pero te explico por qué no. Es decir, un traidor es el tipo que perpetra el acto de Judas cuando no, menos lo esperas. ¿A, ver,
1: ¿a quién crees tú el, que es el que es incapaz. Es incapaz de que toda se la vida. traicionaron a ellos mismos. No sé, o sea, yo yo no, yo pues, no estoy en esa en esa cabeza tuya siempre oscura.
0: No, 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 armando, no, no. no. Estás confundiendo.
1: No yo no creo que hayan traicionado a Jimmy Lozano, eh, ojo.
0: Estás confundiendo. Para mí me hace
1: muy temprano. Estás confundiendo. Se traicionan a ellos mismos porque venían haciendo bien las cosas y no fueron capaces de hacer lo mismo o repetirlo. Te lo voy a explicar que con peras con y Alemania manzanas. ...lo que pueden hacer con Honduras. A mí ni por aquí me pasa que hoy el equipo quiera voltearle bandera a Jimmy Lozano, ¿eh? No lo veo así.
0: Te, te, te explico con peras y manzanas. Cuando yo hablo de traición, no hablo de que van y le, y le, y le clavan el cuchillo en la espalda a Jimmy, no. Hablo de que es una traición... A su responsabilidad, a su chamba, a sus compromisos, a su oficio, a su vocación. O sea, si el jugador, si tú ves a un futbolista como los que vimos contra Alemania y que de repente acá te ofrecen basura, porque eso ofrecieron basura, entonces están traicionando, están traicionando a ellos mismos están traicionando el compromiso con la selección, están traicionando el compromiso con la familia están traicionando sobre todo puntualmente el acuerdo que hicieron ellos con Jimmy y con la bomba de que no iba a volver a pasar en lo que ocurrió precisamente con Estados Unidos en Las Vegas no, yo les llamo traidores no, es que ta- no los puedo llamar traidores en el, est- en el estricto sentido en el que tú lo interpretas porque son, no son tan, tan maliciosos o sea, no son tan tan maquiavélicamente listos como para decir a este me lo reviento como reventar una coca de la manera más burda. No, no, no. O sea, la traición es en otros escenarios. Para mí, traidor es el que no hace el trabajo dentro de un compromiso colectivo. Para mí, Orbelín es un traidor para mí Romo es un traidor y para mí los puedes colocar a todos. El único que se me dio salva, imagínate nomás, es Jesús Gallardo, que curiosamente eh, fue eh, eh, lo enfrentaban dos de los jugadores más hábiles de Honduras y Gallardo termina eh, siendo el menos indecente de todos estos. Por, yo hablo de esa traición. Eh, te lo quería explicar para que no no no, no pensaras que esto es, no, ya me le van a... Gente. Pero no, me lo, no lo dudaría, no, no ¿eh? No lo... O sea, se lo hicieron a Coca igual. Sí,
1: pero no, no, no es momento todavía de eso.
0: No, no creo.
1: Y aparte ha pasado muy poco tiempo, los jugadores también se veían desconcertados, es también un, un problema que viene arrastrando México, pues a lo mejor hasta históricamente, ¿no? El Equipos que que te cierran espacios, que te tapan pases de línea, que que se repliegan y te juegan bien a la contra. Pero Eli. Empiezas a a nublarte, a nublar las ideas. Acá realmente lo que debe estar analizando todo el grupo de sabios que iban a enriquecer a la selección mexicana, pues que Jimmy Lozano no, no supo corregir, no puede siempre intentar lo mismo. Si no te está dando resultado, también debes de saber modificar no es que tampoco tenga muchas opciones Jimmy Lozano en la banca, Rafa, pero tienes dos o tres que por lo menos intentan o hubieran intentado tal vez algo distinto, pero ya quieres meter a Quiñones como El Salvador, con el equipo completamente partido, eh, ya sin ideas, tratando de correr en esa primer pelota que le rebota, no la puede recepcionar, y a correr atrás porque el equipo está mal parado y otra jugada eh, de contraataque
0: donde
1: no podía resolver. O sea, no solamente... Los jugadores no estuvieron bien, tú lo quieres llamar como traición, yo quiero pensar que les pasó factura el aspecto mental pensando que ya estábamos muy bien y te vuelves a dar cuenta de algunas situaciones. ¿Por
0: qué, te da, ¿por qué, por, por qué le tienes miedo a la palabra traición? No, Yo eh, no le tengo Eli, miedo a la palabra eh, eh, traición,
1: pero aquí tú quieres llegar de perdonavidas, juzgando a todos, pensando que todos se equivocaron, que ya todo es un desastre. Y no. Esa selección dijiste, y no. no. Yo lo veo como A ver, a ver, donde para mí menospreciaron al rival y no tuvo argumentos colectivos para poder contrarrestar lo que Ajá. estaba haciendo la selección de Honduras. ¿Se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. No creo que la selección mexicana, porque lo hemos visto en otros momentos, que puede jugar mejor de lo que lo hizo el pasado viernes. Pero también es la responsabilidad a a de Jimmy Lozano, veías la carita de como... Es... ¿Y ahora qué hacemos? <ríe> ¿Y ahora qué hacemos? Y su carita eh, se lo decía eso. ¿Ahora qué hacemos? No, no tenía respuesta, Jimmy Lozano.
0: Eh, es que eh, eh, tienes que entender algo. En la medida en que tú tienes un líder y el líder no hace su chamba, está, está traicionando, si quieres agregarle inconscientemente a él y al grupo. En la medida en que el jugador no hace su chamba, está traicionándose a él y al grupo. Ahora, eh, de, 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 coincidimos en algo. O sea, esto que vimos de México eh, sí es, eh, fue vergonzoso. No lo vamos a ver en el partido de vuelta. Supongo que le va a alcanzar para eh, ganarle Honduras y llevarse el boleto directo. Si no, bueno, ya sabe usted... Eh, está difícil, por ahí Rafael, viene la posibilidad del de repechaje mete un gol, eh,
1: México tiene que meter cuatro por los goles de visita. sí uh-huh.
0: eh, está complicado o sea eh, es decir eh, pero bueno eh, eh, se supone que debes saber resolverlo ahora eh, eh, no te puedes equivocar tanto en la confección de tu equipo no te puedes equivocar tanto en la confección de los once insisto eh, no estábamos en el día a día como para decir no es que de veras ¿La estaba rompiendo? No, pues, o sea, ¿por qué decides por Orbelín cuando los antecedentes inmediatos te dicen no está para jugar con la selección? Ahora, eh, el, el, el partido que se viene, suponemos que ahora, ahora sí, por obligación también, va a tener que eh, saber manejar dónde colocar a Quiñones... ¿Dónde colocar? Y supongo que debe jugar con Henry Martín. O sea, eso es obligado. A ver, te voy a... eh, Recuerda las jugadas con las que llegaba Honduras. Era la capacidad de entregar en corto desde atrás para poder hilvanar después eh, eh, una segunda jugada y después el pase al frente. Esas jugadas, Henry las adivina en el América. Santiago no las adivina, es lo que hemos hablado, la falta de preparación y formación por el que todavía tiene que pasar en en Países Bajos. Entonces, con Henry Martín posiblemente te hubiera hecho el trabajo de estorbo, que lo hace magníficamente en el América desde la época de Miguel Herrera, y y la verdad es que eh, eh, te hubiera ayudado un poco, a a poder controlar las salidas. Ahora, eh, ¿por qué salía tan fácil? Porque Luis Romo eh, no anticipaba y porque Orbelín Pineda en su chamba de de recuperación, los recorridos que hacía o por el costado o hacia adentro, yo no los vi, Eli. O sea, siempre iba detrás de la segunda intención de la pelota Y, y un jugador que ayuda a la recuperación tiene que anticiparse a su lateral o al interior del adversario. Yo no lo vi ni ni a Romo ni a Orbelín y me pregunto, ¿no se dio cuenta de eso Jaime Lozano en el primer tiempo o creyó que para el segundo iba a cambiar? No, son un montón de cosas que la verdad, y mira, todo esto que te estoy detallando ni siquiera vi otra vez el partido, era tan obvio, tan reiterativo, que dije no, hoy no voy a ver dos veces el juego, no No, hace falta, falta matalotes. No hace falta
1: verlo dos veces, yo sí lo vi dos veces. Por ocio, ¿no? Porque la verdad que estaba desayunando solita y dije, ah, sí. lo voy a poner otra vez, por si me perdí de algo eh, que no haya puesto atención ayer.
0: ¿Qué desayunaste? Eh,
1: desayuné unos hot cakes, desayuné un huevito, desayuné café, desayuné un jugo de Betabel. Desayuné ah. bien, te bastante bien, temprano, como debe ser, en sábado muy temprano, eran como okay. las 8 de la mañana. Además, ya uno con la edad. Antes era sábado y me daban las 11 sí. 12 de, la, de la mañana y seguía ahí tapadito. Ahorita ya son las 7 de la mañana y yo así como. Me, me, algo, algo me Es falta. el viejazo. <risa> <risa> me tenía que despertar. <risa> algo, alguna deuda o algo que te quita el sueño. Eh, y volví a ver el partido, Rafa. Pero sí, eh, no tenías que volver a verlo. Lo de Orbelín fue muy evidente. El equipo le quedó muy largo y dices: bueno, contra Alemania, si ¿sí hay algo que hicieron perfecto. Fue los recorridos, las transiciones y lo compacto que fue el equipo mexicano. Y parece que entró otro contra Honduras, ¿no? O sea, no, nada de lo que te acabo de decir se pudo hacer contra Honduras. Eh, quiero pensar que simplemente fue una muy mala tarde noche para para ¿Con México, quién juegas mañana? Puedo corregir. Eh, yo jugaría con, a ver, si Honduras yo, va a jugar. Yo jugaba
0: con Ochoa con Cabestrillo, jugaba con Ochoa con Cabestrillo, así, Cabestrillos lo que te ponen así para que eh, no se te mueva el brazo. Sí,
1: sí, no, pues confía en con mi en malagón.
0: Ok, también.
1: En, eh, en, la, en la línea defensiva la dejaría completamente igual. En medio campo, en medio campo jugaría con, con Chávez. Y. pues con Chávez, con ande, Eric Sánchez ande. y con, con Edson Álvarez. Ande. Pondría Ajá. a Quiñones por izquierda. Pondría a Chucky Lozano por derecha y en punta
2: eh, Henry. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo... ebaymortars.com Solo para artículos elegibles
0: se aplican restricciones.
1: Yo jugaría si así. Ok,
0: bueno, eh, yo, eh, yo creo que la forma en la que ha jugado y que ya finalmente parece que eso sí lo vio el Jimmy con el América. Yo sí pensaría en Quiñones eh, con media punta. A ver, ojo, eh, otro de los grandes problemas y eso es atañible desde uh, Santiago Jiménez. Si tú no sabes eh, eventualmente. Eh, moverte, saber moverte, no moverte. Tú puedes entregar la camiseta sudada y no haber hecho nada, haber sido un inútil en el partido. Entonces, si tú tú te sabes mover, que lo hace bien Henry, puedes fortalecer a tus interiores. Para eso le va a servir, en, en, en todo caso, al Chiquito y a Luis Chávez, para que puedan encontrar zonas de comodidad. Pero yo sí colocaría, junto con ellos, en algo disfrazado como cuatro... ¿Qué será? ¿4-2-3-1 eh, tal vez? Es que eh, sabes que en el 4-2-3 eh, te, te, te
1: superaron. Y creo que en México, para llevar balones a la gente que va a trabajar arriba, necesitas volantes que no estén recibiendo de espaldas, como lo hizo Romo todo el partido. ¿Por eso? Entonces, como estaba de espalda, pues todas las perdía, ¿no? Eh, y Chávez y Sánchez claro. pueden hacer eso muy bien. O sea, ellos, ellos no te van a recibir de espaldas. Van de frente o, si incorporan de segunda línea, o te ponen un muy buen pase entonces yo los, los utilizaría los dos, porque si juegas en ese 4-2-3-1, pues tienes que sacrificar a un volante, a quien sacrificas no creo que se quede sin Edson porque no, 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 no. es tu escudo también defensivo que fue un, no, no, no. A que ver, contra Honduras pero me imagino recuerda, que va a mejorar
0: eh, no sé hasta dónde hayas visto los partidos en los que eventualmente eh, jugaba Lozano en Italia, no esta farsa acá en Países Bajos eh, él, él te puede hacer una función, no por eso este digo, tú colocas a, Ed, a Edson y a, y a Chiquito, y adelante adelante de ellos colocas por el centro a Quiñones, por izquierda a, a, al Chucky sí. y por derecha a Antuna y adelante a Henry Martín. ¿Por qué? Porque entonces eh, Henry Martín te va a permitir que Quiñones penetre. Te va a permitir que Antuna penetre y te va a permitir eventualmente que los otros dos lleguen. El problema es, ahí sí, de acuerdo contigo, ¿qué vas a hacer con Luis Chávez? ¿no?
1: Sí, porque te ayuda y, y además en una zona donde te, te quitaban muy rápido.
0: Antuna de lateral. Y
1: que fue inoperante. Pero bueno, en, esa, en esas situaciones positivas que tiene Antuna, más allá de la velocidad es que te ayuda también en bueno, la ayuda, le va a ayudar por derecha Jorge Sánchez, porque sí, sí, sí. Pero Belín no ayuda absolutamente nada. Y si,
0: pero si coloca Santuna, sí, a ver, ya estamos eh, a lo mejor yo estoy ya eh, en situación demencial, pero si coloca Santuna sí, se... por derecha, que no sé, que, entendi- <risas> que entendiendo cómo va a jugar Honduras no necesariamente va a tener que hacer una marca personal sino una marca de zona y al espacio, entonces Tú colocas a Antuna, vas con Gallardo, eh, puedes eh, disponer de Chávez. Ah, de... Antuna como lateral,
1: <risa> ¿crees?
0: Sí, por eso te decía como lateral. No, Alguna vez jugó así, ¿eh? ¿En dónde? Con Chivas, con Chivas.
1: Ay, pero fue una locura, ¿de quién? ¿Quién lo, quién lo inventó ahí?
0: Eh. <risa> Pues creo que fue tu Marcelito.
1: <risa> ah, te estás convirtiendo en Marcelo Bicheleño.
0: Eh.
1: A ver, no, no, no. Me voy estaría, a ir a estudiar. A lo mejor como una alternativa de emergencia puede ser, pero no creo, no creo que Jimmy Porque lo Porque Honduras va a
0: salir atrás, Eli.
1: Sí, Rafa, pero bueno, ok, pones ahí Antuna y ¿quién volantea?
0: Eh, colocas entonces eh, cómodamente vas a tener a tus dos. <risa>
1: él va a hacer todo.
0: No, 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 tú, coloca, tú colocas ahí tranquilamente a Sánchez y colocas a Edson. Y adelante de ellos ya colocas a, al Chucky, colocas a Quiñones, colocas por el medio a Chávez y adelante a Santiago Jiménez.
1: O ah, sea, simplemente sacar a Sánchez de la ecuación. No, 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 no. No, no, no a Chiquito Sánchez, a Jorge. No, yo sé que... Ah, sí, que sí, claro. O sea, ¿Viste el ridículo que hizo? Pues sí, no le Bueno, pero no solamente él, ¿eh? Y el, Johan, ya El chiquito es intocable. Johan Vázquez. Bueno, si Gallardo fue de lo menos malo, imagínate cómo... No, Gallardo han dado bien con la selección no, lo de... Mexicana. Y con lo de Johan también. fue penoso. Sí, lo de Johan fue muy malo. Eh, y lo de hecho, a ver, no es que, como lo dijiste, Rafa, nadie se salva. Pues estamos aquí improvisando un poco. Realmente, Jimmy Lozano, pues no hay tampoco tantas <risa> alternativas para que le cambie mucho, yo me imagino, y también entiendo esta parte, Rafa, que a Santi Jiménez le quieren dar la confianza, decir, tú eres el centro delantero titular, o tú eres por el que Jimmy o Lozano... O sea, me estás diciendo
0: que se lo impusieron.
1: Creo que, no, no, te, no sé si se lo impusieron o así lo ve a Jimmy Lozano, y la idea no es mala, pero si el chavo lo ves ve, que no le están saliendo bien las cosas, pues ni modo, tendrás que utilizar a Henry, que también está en buen momento, eh, lo de Raúl no fue tan distinto a lo que hizo Santi, o sea, los dos eh, pues prácticamente no no pudieron destacar, pero no todo fue responsabilidad ah, el intento de, de Santiago, cambio de juego ni Santiago ni Raúl fueron absolutos responsables a pesar de que viste sí, la
0: de Raúl, ¿no?
1: A, a pesar de que que sí, de sí, primera sí.
0: intención quiere hacer un cambio de juego y la manda a la tribuna casi pero
1: era más yo quiero oh, pensar pues. que por desesperación las cosas no estaban saliendo y cuántos balones oh, okay ni Raúl ni Santiago y a lo mejor ni siquiera Henry aunque tiene un poco más este, ya este estás treneando eh, considero que no llega lo suficiente Rafa o sea no es culpa no es culpa absoluta de Santiago ni de Raúl Jiménez si no les llegan balones pues están ahí como llaneros solitarios no nada más esperando pero, algún pero, balón que eh, a lo mejor puedan resolver algún desmarque al espacio el, 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 de los dos pero es muy difícil con una buena marca para un delantero solito, que no le llegan balones, esa es misión imposible. Eli,
0: ah, hay partidos en los que, como dicen los exquisitos, necesitas un delantero asociativo, que es Henry Martín, y lo era eh, Ra- Raúl Jiménez. No era Raúl. Pero tú no, cuando tú vas contra, a chocar contra dos bloques que se formaban muy bien, eh, no vas a tener espacio, o sea, entonces necesitas ese delantero asociativo, que vaya y te haga la jugada con el interior, que vaya y te haga la jugada con el extremo, que haya, que vaya y haga la jugada incluso desde el lateral, que Quiñones eso lo ha hecho muy bien. Y aparte entonces, que son eh, que no
1: son malos, bueno, Denil Maldonado no, es tu Pachuca, Rafa, o sea, voy, no son malos, <risa> pero no son jugadores tampoco impasables, ¿no? Sí... <risa> Si, si pudiste hacer un buen partido contra Alemania, donde ahí está o que está Zulia, o sea, de, ahí sí son torres que dices, bueno, estos están impasables, pero Daniel Maldonado no es un mal defensa, que pu- pero pu- puedes hacer un mejor partido de lo que le hicieron. ¿Va a jugar mejor la selección mexicana? Si me preguntas para mí, Quiñones y Henry, no tendrán que ir de inicio. Pero no, no sé cómo va el rompecabezas Jimmy Lozano, oh, pero Quiñones pues. y Henry Deberían iniciar pronóstico. Pues es que no puede meter, no, no meter gol a Honduras, porque si no se le viene en la noche a México. ¡Ah, Dios! Eh, eh,
0: eh, yo, yo, eh, yo tengo mi pronóstico y no te va a gustar.
1: No, no me va a gustar. O sea, yo creo no. que eh, simplemente gana México. Avanza México.
0: Eh, ok. okay. Mi, mi pronóstico es que va a ser un 4-2. Y con un 4-2, un 4-2 ya sabes lo no pasa que pasa, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Exacto. Y bueno, pues, ¿cuál es el problema? Recuerda algo. Eh, eh, Emilio, Emi, para los amigos, el padre putativo de La Rosa de Guadalupe, él ya tiene vendida la transmisión, así como <ríe> me va a dar mucha risa vi mí con, con Jerry Jones, que ya tiene que ya tiene el, el estadio de los vaqueros de Dallas para el Final Four, y resulta que pues, el el invitado del final four no va a llegar, o sea, México va a terminar jugando el repechaje eh, y, y la bueno, otra pero situación no es que como más que...
1: dinero, Rafa, como le encanta las elecciones.
0: por eso uh-huh. eh, esa es la ventaja para Emi. Emi va a decir, a ver, yo ya tengo vendido el final four. Si tengo audiencia o no no me importa, ya lo vendí, ya tengo patrocinadores. Hey, miren lo que me cayó, miren lo que me cayó del cielo. ¿Sabes la audiencia que va a tener ese partido?
1: <risa> pues sí, de, de un, a ver, cuatro millones de dólares, otra, Eli? como sea México va a estar. Entonces, pues yo si se inventará ah, no, el repechaje. Lo van a llevar si repechaje. es necesario. Sí, co- como sea, aunque se inventen algo de último momento así, pero el invitado México va a ir.
0: Pero no, van a no, ser, no, para decir, sabe. El
1: proceso de cómo van a hacer que México vaya. Está muy difícil porque a, a, México además. genera poco, no tiene mucho gol, y con un gol en contra todo se le pone de cabeza. Y quiero ser positiva, Rafa. Llegué un lunes positiva, buena onda, diciendo México. 4-2. Pero o el resultado que tú dices o cualquier otro resultado que deje por fuera a México, pues hay altas probabilidades. Sí, creo que México sea capaz de hacer uno o dos golecitos. Pero Honduras te va a hacer gol. Para mí, Honduras te va a hacer gol y pues ahí te pone todo cuesta arriba, ¿no? Porque México tendría que hacer cuatro. Si Honduras hace uno, ahora Honduras necesita eh, hacer cuatro y que no le hagan otro.
0: Por una de esas extrañas decisiones de la CONCACAF, eh, uno de los árbitros que más ha favorecido a México en eliminatorias y en Copa Oro, va a ser el encargado de pitar este partido. Ya lo hizo en la Copa Oro contra Panamá en en aquel robo descarado en en la época de Miguel Herrera. O sea que México va porque va. Ahora, si si no le alcanza su capacidad para eh, derrotar a Honduras, bueno, pues. O sea, porque puedes tomar decisiones arbitrales eh, 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 que, que decidan un partido, pero si el partido está apretado... Va a ser muy complicado que con mucho cinismo el arbitraje de CONCACAF lo cambie, ¿no?
1: Eh... Ay, Rafa. Pues mira, México va a ir. No se preocupe, los que están a lo mejor muy tristes, pero yo no, creo que, yo no creo que la afición esté muy triste. Debe estar muy decepcionada, ¿no? Porque les dan estas... Es como cuando te dicen, sí, sí te quiero, y luego al final te dicen, pero como amigo. O sea, te mandan a la friendzone. Así le pasa constantemente a la selección mexicana estos altibajos ah, de, de emociones que, que no pueden controlar. Eh, imagino un partido distinto, pero sí está complicadito para, para la selección mexicana. Ahora, Rafa, pues, aunque a la gente no le guste, aunque se, des, aunque se decepcionen, aunque México después tenga que ir a un repechaje, pues lo que hablabas igual al principio, ¿no? Van a filtrar lo que sí les guste y lo que no les guste, su verdad, contra la posible verdad de otros de lo que está pasando en el fútbol mexicano de tu gemelo malvado o no sé quién es el malvado yo creo que el malvado eres tú pero que también la situación claro. si de pronto el fútbol no sale como pensaban el consejo de sabios y todo lo que pretendían estar haciendo distinto y parecía que estaba saliendo bien pues vuelves a los mismos errores
0: si México no le ganan duras tú qué harías con el Jimmy Lozano
1: oh, <risa> Si México no le gana a Honduras, eh, yo creo que si México, si
0: México no clasifica de manera directa, si México no gana el Final Four.
1: Yo, yo sí quitaría a Jimmy Lozano. ¿En serio? Yo creo que sí. Okay. Por, y bueno, es un, es un momento bien importante. Jimmy eh, hizo como este casi juramento, ¿no? Pacto de sangre. Yo con mi gente voy hasta hasta el final, hasta hasta que pase lo que tenga que pasar. Pero si te diste cuenta que en un partido no te respondieron como pensabas que te iban a responder y tú tampoco fuiste capaz de, pues ni modo. Y que no tienes más. Ni modo. Elige a otros. Y ya te diste cuenta que Orbelín no está y varios más probablemente no puedan estar para ser titulares de la selección mexicana, el mismo Romo. Eh, Esos dos no deberían iniciar en el partido de mañana. No deberían. Si Vimi comete el pecado de seguir respaldando a los mismos futbolistas y México no avanza de manera directa, yo sí la pensaría. Pues es que Rafa, es el proceso nuevecito, ¿no? Si no pudiste contra Honduras, pues ¿a qué va? Bueno, tiene que ir. Pero ¿a qué iría México a una Copa América? A pasar vergüenzas nada más.
0: Eh, y también, a, a ver, eh, ya, ya crucificamos a Romo, ya crucificamos a Orbelín, ya crucificamos a Jorge Sánchez. Para mi, para mi punto de vista, lo del el Chucky Lozano, renunciar a ayudar colectivamente es un acto de traición, es mi punto de vista. Pero eh, también cuando hay otros, lo de Kevin, cuando tú te enteras que eh, el, el desgarriate que lleva en su vida personal, eh, Kevin, y que de repente eso le provoca lesiones que lo dejan fuera del América y de la selección, a mí ya me parece que eso es muy grave. Eso también es, 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 es falta de compromiso con lo que tú... Porque todos lo han declarado, Eli, es que nuestro sueño de niño de toda la vida, desde que estaba en el vientre de mi madre, desde el día mismo de la Concepción, yo quería jugar en la selección y llegar a un Mundial... Y a la hora de la... pues eso dicen y todos <risa> todos y en el
1: escudo no México eh, no pues, sí sí, se sí enfermó, no de los pulmoncitos o no bueno
0: sí bueno pues, ahora se va tomando muy fría eh, tú sabes que un futbolista muy sano eh, eh, crea de manera generosa anticuerpos y un sistema inmunitario que es muy difícil que te enfermes entonces, pues mira, pero si le... a
1: excepción de por sí. expulsiones, Kevin no es un jugador que se lesionen ni que se enfermen. No, yo sé. Que... Con
0: Pachuca. Con
1: Pachuca. Y ahora... Sí, con Pachuca. Y
0: ahora que vive ¿Y entre ahora? vedettes
1: Ahora sí se ha... Ahora que vive se entre actricitas... Ahora eh, Lo han expulsado. Ahora también?
0: que se lo llevan al, al, al penthouse de Santa Fe Ay. los eh, juniors de Televisa... Ayer no hablaste, Rafa. Ah, bueno. a
1: él no le... Solo le diste la bendición a Antuna. También le hubieras dado la bendición a Kevin. Sí. Y decirle... O sea, eh, no, que le pongan a, un cinturón
0: de castidad. cuida
1: tus amistades, chamaco, porque hay cosas que no terminan <risa> que no terminan favoreciendo al futuro cercano de algunos futbolistas. Pues todos dijeron que estaba mal de los pulmones. Yo espero que ya esté mejor bueno. y que no haya sido simplemente ¿Sí? alguna... Algún invento, no creo, Rafa. O sea, tú, porque tú, era un partido donde sí lo necesitaba América. ¿tú? Y bueno, fue contra ti.
0: Ok. De todas maneras, al margen de que esta pudiera ser una enfermedad imponderable eh, los antecedentes volvemos a lo mismo tú revisas la línea de continuidad que tenía en Pachuca, impecable corrías 100 de los 95 minutos que duraba el partido y estaba puesto para selección para lo que fuera bueno, pues ahora ya no con el América y no es culpa del América ¿eh? lo que pasa es que acá no hay tanta exhibición o exposición como les pasan las chillitas del Guadalajara. Chivitas, ¿verdad? Yo dije chillitas. No, no seas así. Bueno, a ver. Eh, 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 Claudia Villegas publica en la revista Proceso un artículo muy interesante en el cual habla de que Edgar Martínez, el director de comunicación todo es eh, todo el crédito es de Claudia habla de que el director de comunicación habría reunido a los directores de comunicación de los equipos del fútbol mexicano obviamente el de la selección, en eh, la maneja eh, entonces y que les había eh, prácticamente expuesto un proyecto en el cual si alguien eh, eh, dice algo que le... ojo que le pudiera parecer incorrecto o falso al equipo, a la federación, bueno, entonces estaban en condiciones de... Eh, de desmentirlo o de exhibirlo ¿no? o sea, de treparlo al paredón, eso es lo que da a entender eh, entre líneas y a veces muy eh, explícitamente este artículo, le recomiendo que vaya y lo lea si es que no lo ha hecho, pero sí me parece que, es decir, vuelvo a lo que yo reflexionaba en Twitter la única verdad absoluta es que toda verdad es relativa eh, lo que puede plantear eh, un club, Chivas, que no es eh, verdad. No sé, por ejemplo, lo de Pauno. Pauno no ha querido sentarse con hierro y con Mamauri Vergara a renovar contrato. ¿Por qué? Porque ya está harto de cómo lo pisotearon por imponerle los regresos de Vega y de Chicote. Eh, Ok, es una una información de orden general. La mayoría de los reporteros, algunos se atreven, otros no se atreven a decirlo, pero también eh, entendamos que Chivas va a decir no, ¿no? Y si Chivas dice que no eh, ha hecho una propuesta de renovación de contrato a Paunovic, entonces obviamente desfiguras la realidad y desfiguras al que comunica eso. A mí no me extrañaría, insisto, la la, la verdad no está en manos de nadie más que de las circunstancias y los hechos. Entonces, hasta que se consumen los hechos, alguien puede establecer lo que era o no verdad. Chivas puede firmar a a Belco y decir, ya ven, no era cierto. Belco puede decidir irse y ya ves si era cierto. O sea, a lo que voy es la Federación, la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol, al tratar de imponer una especie de ley mordaza, porque entendamos algo, si se busca veracidad, si se busca que todo lo que se dice y se comunica sea totalmente eh, real, genuino, constatable, entonces, eh, me parece que habrá muchos, o habremos tal vez muchos, eh, que, tam, que y está mal dicho además, pero a, que, que tendremos que eh, pensar, eh, no sé, hay, yo, yo quiero ver a gente que vive del antiamericanismo, que venga y diga, no, es que era América todo el tiempo... Entonces, ¿el América qué va a decir? Vétalo, porque no hay pruebas de que el América siempre me haya ayudado, y mucho menos en la época de Díaz Barroso, cuando hacíamos lo que nos daba la gana. Pero vétalo. O sea...
1: A ver, ¿me entiendes? Mira, es bastante claro que toda esta investigación, que como bien lo señala Rafa, es muy buena, y tú, no sé si ya lo pusiste en redes sociales, pero yo también lo, lo voy a repetir en un ratito más, igual cuando esté la información del podcast. Pero todo va hacia allá, ¿no? El tema de los videos cuando salen y critican los de adentro, el tema de ahora un cambio con selección mexicana, pero yo manejo todo, yo muevo con quien sí, con quien no, yo termino, que esto siempre ha sido, ¿no? Siempre ha sido muy protegida la, la selección mexicana. Eh, ahora también ya lo quieren hacer a, a nivel de clubes y no quieren, ¿qué no quieren? Pues escuchar críticas, ¿no? O, o situaciones La Santa Inquisición. Negativas lo cual me llama la atención de Edgar, que me parece un tipo que es inteligente, es muy capaz, en cuanto a tema de comunicación, sabe hacer las cosas y las sabe hacer muy bien, pero ¿por qué esta forma de querer cerrar bocas y, y callar opiniones que vayan o que no favorezcan el entorno, como ellos lo mencionan? ¿no? Es que el entorno está muy nocivo y muy negativo y es tóxico, como tú comprenderás, Rafael Ramos, pero más allá de eso, no se dan cuenta que no va a mejorar pues si los resultados no mejoran. No solo a nivel selección, también a nivel de clubes. Si un club no va bien, si no modifican eh, situaciones que no se hacen bien dentro de la liga mexicana, ¿qué quieren? ¿Que todos se enfocan, se aplaudan y digan todo se está haciendo bien? O llevarse a todos los líderes de opinión, como ahí está David Faitelson, eh, como está André Marín, y buscar que simplemente eh, yo a estos los tengo, y no quiero decir que los manipulan, pero a esto lo tengo. ¿Estás a, diciendo no, que no, se no. vendieron? No, Rafa, no estás diciendo sí, sí, que sí, se sí. vendieron. Sí, estoy sí, sí, sí. Sí, 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 todo lo quieres tener aquí cerquita para observar más de cerca, tener Pues o sea, lo más mismo. control, tener eh, bajo esa lupa que necesitas eh, para investigar Eso lo están haciendo, es lo mismo. Lo están dejando de hacer eh, los porque obviamente sabemos lo que para bien o para mal o algunos solamente para recordar la Cuauhtémoc, pero lo que diga David Faitelson es escuchado. Y lo mismo André Marino, y así sí. habrán muchos ah. más. Entonces, está recolectando a, a estos... ¿Estás eh, diciendo que vendieron sus conciencias? No, porque... ¿Escuchaste a David o no sí. a David el fin de semana? Él no habló bien de las elecciones No, mexicana. pues ¿dónde? Habló mal.
0: Acá no llega nada. Ah,
1: ok. No, no habló bien. Bueno, habló mal. Pero ¿cómo podías hablar bien del partido de, México con, de Honduras contra México? No hay forma... Pero al final, pues, lo escuché aquí, a pa- cerquita, cerquita, por si algo no te gusta, pues, oye, David, pues, mira, no, no está mal que reviste es que a mira, México, pero escuché- te tengo de cerca, ¿no? A los enemigos también a veces hay que tenerlos de cerca. Entonces, eh, bueno, Rafa. O sea, me
0: estás diciendo que vendieron conciencia? Yo te estoy diciendo. Yo te voy a decir algo. estás diciendo
1: tú. Yo jamás, es más, André no lo, André, ni, ni conozco lo suficiente ni a André ni a David, pero por la personalidad de David, me parece que él no vendería su conciencia. Tú lo conoces más, tú estuviste compartiendo todos los días ahí, bracita con bracito Pero yo no lo lado? escucho. <risa>
0: pero, pero yo no lo escucho, entonces yo no puedo hacer un juicio si no lo escucho. Yo te puedo decir que escuché, eran Paco Villa, José Luis López Salido, no me acuerdo quién más, y, y, y sí fueron críticos, o sea, dijeron, esto, esto no es la selección, eh, esto que están haciendo está. Mal. O sea, eh, eh, yo entiendo que. De cara a la Copa del Mundo, y esto se los platicamos hace mucho tiempo, usted, sin darse cuenta, va a tener su banderita y va a empezar a cantar el Cielito Lindo, pero en buena onda, no como lo hicieron los hondureños. ¡Bien hecho, hermanos catrachos! Eh, (risa) claro o temprano usted va a terminar eh, involucrado en ello. Ahora, eh, aquí hay un un escenario de todo esto. Yo estoy de acuerdo contigo con lo de Edgar. No lo conozco mucho, lo he tratado. Eh, eh, Me queda claro que es un tipo inteligente. Me queda claro que sabe crear y generar cosas. Eh, pero también este tipo de extremos, recordemos algo, ya los hizo con Chivas. Con Chivas eh, llegó a manejar de manera extrema este tipo sí, de, de control de y la información. Eh, sí, y, y, de, y de un control de la información. Sano o no, esa es otra historia. El control de la información, entiéndase muy puntualmente, no existe cuando dices eh, la verdad o cuando tienes una fuente sólida que te ampara, pero si es porque te, te exigen una nota y te pones así de cara al techo, ¿qué demonios de invento mi maldito editor para salvar mi chamba de hoy? Ocurren las tonterías que ocurren a veces, ¿no?
1: Pues mira, que no, se, que no se manejen así, Rafa, porque entonces ya que el fútbol y la política, a pesar de que no deberían mezclarse, van siempre de la mano, ¿no? Y parece esa ley mordaza, como tú lo dices, como si siguiera actuando el PRI ahora en el fútbol. Se filtra lo que, se, lo que quiero que se filtre, se calla lo que quiero que se calle. Tengo a los que generan información importante de mi lado y los que no me conviene, pues los callo, o sea... No me parece que se tuviera que manejar así, no en el 2023, ya por estar en el 2024, que, hay, que sigue existiendo esa libertad de expresión y cada quien va a hablar como se le pegue la gana, tomando en cuenta que siempre los resultados pues, van a ir de la mano de lo que la gente diga, a nivel selección y a nivel clubes. Si no hay resultados, ¿qué quieren? ¿Qué, qué quieren que la gente diga? ¿Qué quieren que los periodistas, reporteros o comentaristas digan? Lo que sus ojos están viendo, ¿no? la situación no está bien.
0: Ya te he dicho, no malgastes y no maltrates el término periodista. A ver,
1: no dije Habla nombres. De reporteros, dije analistas. Periodistas, comentaristas, todos ahí están no, no, involucrados. No, 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 pero, tú solo reconoces a no uno. Menciono. Habrá alguno que otro por ahí que sí sea periodista. Tú no te, tú no te has dicho periodista, yo, ¿verdad?
0: No, yo jamás. Jamás, jamás, jamás de los jamases. O sea, cuando hay alguien que se apega a una corriente, que es capaz de inventar una nota, que es capaz de falsear declaraciones, que es capaz de no buscar eh, eh, detenidamente la información, que se deja llevar por sus pasiones, por sus necesidades, por sus urgencias, incluyendo financieras, en ese momento deja de serlo. Y ya te he dicho, para mí, yo reconozco... Todo eso que, a uno de decir, que es de decir Rafael
1: Ramos le da, le y, da y el otro a Edgar es, Martínez para hacer lo que quiere hacer.
0: Es que entiende algo, en el fondo la idea eh, tiene cierta lógica, no tiene elementos para justificarla, pero tiene cierta lógica. Pero en fin, ya veremos cómo. Seguramente va a salir Edgar, eh. ¿eh? Seguramente va a salir Edgar a a hacer alguna especie de de, de precisión sobre esto, pero la nota de Claudia es valiosísima. A ver, ya nos dicen que ya nos vayamos, que ya es rápido. Eh, Si surgiese información que la directiva de Chiva le dijo a Belco, vamos sentándonos para renovar contrato. Y Belco Paunovic les hizo a la gran Martino, espérense tantito, vamos terminando este torneo y hablamos. O sea, les dijo no, igual que como les dijo Martino, está harto aparentemente de eso. Eh, esta sería clasificada seguramente por Edgar como información, no verás. Por eso digo... Es una versión, no estoy aseverando que sea una verdad absoluta. Entonces eh, Belco está aparentemente indignado porque le dijeron Vega y Chicote se quedan y los metes a jugar. Te lo dije, jugar".
1: te lo dije que no había seguido la decisión de Pau Te lo dije Rafa, pero tú, no, pero es que pero como pues, Pau no tiene la categoría. Bueno, se me olvidaba que Rafael Ramos nunca p- ha tenido p- jefes y nunca hace lo que le dicen los p- jefes. Se maneja como que le hincha su regalada gana. No. ¿Perdón? Su regalada gana. ¿eh?
0: No, no, pero yo nunca... Defe- a ver, a mí no me vas a escuchar defender ni a Paunovis, ni a Hierro, ni a Mauri, así que no mientas. Pero bueno, eh, ¿te parece justo lo...? Eh, ¿Te parece correcto lo de Pauno a mí sí.
1: sí. Sí, al final le dieron indicaciones con las que él no estaba de acuerdo, pero los tuvo que hacer porque son indicaciones de la directiva que todos tienen jefes y lo tienen que hacer pues me parece muy, eh, bueno, eso habla muy bien de Pauno, a ver, espérate, tus condiciones no me gustaron, hay que ver hasta dónde llegamos, hasta dónde nos alcanza, y ya nos sentamos y platicamos, mira, yo conseguí esto, tú me pusiste esto, ¿me conviene o no me conviene continuar con Chivas? Porque si Pauno avanza de este partido contra Pumas, eh, pues seguramente... eh, seguramente van a subir las exigencias, ¿no, Rafa? O sea, si vemos que Chivas avanza y avanza esta primera fase que le tocó complicada, pues ya para uno puede sentarse y decir, a ver, ¿qué me ofreces? ¿Me conviene o no me conviene? Y si no avanza, pues le van a decir gracias, ¿no? Tantos maletas.
0: Bueno, y vamos a dedicar tiempo a lo de la repesca de la Liga MX, pero a nadie le importa. Bueno, por lo menos creo que a nadie le importa. Eh... Vámonos ya porque ya nos están carrereando. Yo traigo otra vez te voy a aplastar con la recomendación musical.
1: Mira, yo ayer fui a un concierto de un grupo que se llaman los Cafres de reggae. Son ¿Los argentinos. Los Cafres tocan muy bien en vivo, tienen muy buenas rolas. Entonces a mí hay una que es mi favorita que se llama Momento. Está muy buena la ¿Sí? canción. Eh, Si ustedes ven estas ojeras, porque luego me dicen, ya Eli, vienes muy desvelada. Sí vengo desvelada, pero contenta el lunes. Además tengo que ver, llegar de buenas, porque voy a ver a Rafa Ramos. Es la bola. (ríe) Es la bola
0: de diversión que tuviste.
1: Eh, Vayan a escuchar eso. Los Cafres, momento, es muy buena rolita. La verdad que aquí sí me estoy luciendo con una buena recomendación y a lo mejor no queda con el momento de selección mexicana, pero pues, ¿qué importa? Si a la selección no le importa, a mí menos. ¿Tú qué traes, Rafa? ¿Algo yo, algo,
0: yo sí traigo, de, bueno.
1: algo actual o algo de hace como mil años?
0: No, 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 es, es, es algo vigente. Okay. No, hablemos, la música no pierde vigencia. <risa> esta esta está encanta, vigente. Okay. La canción se llama El Gol. El Gol. Y la cantan Cali y el Dandy. No los habías escuchado, ¿verdad? No. Mira, ahí está... Dime, lee la letra eh, y dime si no, para la gente que no nos ve y escucha el podcast lee la letra y dime si no encaja perfectamente
1: Mis padres para me la bola la de sinvergüenzas vida. ¿Qué pasa? Ju- no pienso perder en mi casa <risa> yo corro adelante Ah, está bueno, no lo he escuchado Bueno, la letra la letra queda bastante bien para el momento, pero quiero ver con qué melodía va acompañado. entonces ahorita ahorita que terminemos el podcast <risa> es rap voy a, voy a escucharlo Rafa Ramos
0: Ok, bueno, pues ahí está. El Cali y el Dandy. Oh,
1: Dios mío. Rafa mio. Ramos. Si
0: supieras cada cosa.
1: Eh, ¿a, ¿A qué hora llegaste para que pasara? ¿Eso Eso es trampa de Aranza? ¿Por qué ponen las letras de Rafa no, Ramos en todos estos años de podcast? Jamás han puesto una de las letras. Porque, que las porque yo quería generado.
0: que... Te, te voy a explicar por qué. No es culpa de Aranza. Dije, yo no la voy a alcanzar a leer. Ya no béisbol. Entonces le pedí a Aranza, la pones en la pantalla de manera que la pueda leer él y por favor, y esa era la idea, no te sientas traicionada, tú eres la, tú eres la consentida de Aranza, y de todos los que editan este espacio, bueno. así que, mira, yo qué feo salgo siempre, bueno, y me parezco a Brad Pitt o sea, en la vida la consentida
1: real. en lugar de ser tú el consentido, pues tampoco me da mucho ánimo, pero pues vayan a escuchar <risa> la recomendación de Rafa Ramos, nos escuchamos el viernes con harta información, ese va a ser podcast de dos horas, yo creo, imagínate, es lección. Y en una
0: de esas lo adelantamos, ¿no?
1: No estaría mal. No estaría mal.
0: Lo podemos adelantar el miércoles.
1: Sí, si alguien nos quiere escuchar el miércoles. Ya veremos. veremos?
0: Por ahí les avisamos. Porque si nos da flojerita, pues lo hacemos hasta el viernes.
1: (risa) Chao.